0: Mal eine Frage zum Einstieg. Können die alle schwimmen? Fast. Ja. Ja. Das ist hier wahrscheinlich selbstverständlich. Ja, ich habe mit Flüchtlingen gearbeitet, die konnten nicht schwimmen. Und wir haben einen sechsjährigen Sohn, der lernt noch schwimmen. Ja, ihr habt, seht ihr, ja, ich habe hier Schwimmutensilien mitgebracht von ihm. Wahrscheinlich kennen das alle. Haben wir alle gehabt wahrscheinlich zum Schwimmen lernen, zu Schwimmflügel. Aber weil das natürlich heutzutage nicht reicht, Schwimmflügel, wer weiß, wie das heißt? Eine Schwimmnudel, genau. <lacht> und da hat natürlich eine rote und eine blaue, weil rot, äh, eine reicht dann nicht und die Farbe muss auch passen. Und äh, ich hab, wir haben so ein Ruderboot, wer weiß von euch, was das ist? Eine Schwimmweste, fast richtig. Das ist eine Rettungsweste, genau. Was ist der Unterschied zwischen einer Schwimmweste und Rettungsweste? Ja, ja schön, ja. hat die, diese die hat eine Pfeife, genau. Ja, das fand von Sohn auch cool. <lacht> <lacht> Sechs Jahre, ja. Die hat einmal hier so diesen Rettungskragen. Das heißt, wenn er ins Wasser fällt, er kann ja nicht schwimmen, richtig. Dann wird er gedreht. Da hinten ist er eigentlich kaum Polster. Das heißt, ihn dreht es um, dass er mit dem Gesicht nach oben ist. Und er kann atmen, ja, also das heißt, er wird gehalten. Und unten zwischen den Beinen ist ein Gurt, damit er nicht durchflutscht, was auch dann und wann passiert tatsächlich. Ja. ja, also Aber das Ziel ist von uns, dass er irgendwann selber so sicher schwimmen kann, dass er diese Dinge nicht mehr braucht. Warum erzähle ich das in unserem Bibeltext heute? geht es auch äh, um Schwimmen quasi. Um Seenot. Ich lese aus Markus 4, Verse 35 folgende vor. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute, dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus saß und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, so sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber lag hinten im Boot auf den Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See, schweig, Sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Da befiehlt sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal äh, ein richtigen Sturm erlebt hat? Hat jemand von euch schon mal einen richtigen Sturm erlebt? Also nicht nur so ein bisschen Windle, wo man sich freut, dass mal ein bisschen, was geht, zum Drachensteigen oder so. Hat jemand schon mal einen richtigen Sturm erlebt? In Syltan, auf Sylt. Aber noch
1: schon lange, her. Okay, okay.
0: Und das weiß ich noch, dann ist das mit mehr bis zu den Dünen Ja. ja. War das Gefühl, wie war das Gefühl? Was war das vorhin? Ja, Man merkt, es ist kein Spaß mehr. Okay, ja. Das war so gekraut. Ja. Ja. Sonst jemand irgendwie? Ja, es ist ja schon öfter mal geschwärts. Das ist ja in den letzten Jahren. Ja. ist schon ganz so heftig. Ja, also ich selber erinnere mich noch an den Lothar. Ja. So, also da war ich als Jugendlicher Snowboard fahren in der Grenze zu Österreich und ich hatte so eine bisschen lebendige Jugendzeit und wir fanden das alles ganz witzig und haben gedacht, komm jetzt machen wir eine Pause, kehren mal ein und trinken ein paar Stippowitz, haben rausgeguckt, haben gedacht, boah, cool, da draußen geht's voll ab, und haben wir gedacht, egal, dann sind wir raus und es hat richtig gepfiffen und mein Freund, der fand das ganz cool, hat seine Jacke so ein bisschen geöffnet und er ist nicht hochgefahren, aber er ist tatsächlich, obwohl wir in der, in der Schräge waren, ist er stehen geblieben. Da habe ich gedacht, das ist nicht mehr lustig. Die Sessellifte, die sind, haben geschaukelt. Hey. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen gucken, dass wir schnell runterkommen. Aber wir haben gemerkt, das ist kein Spaß mehr. Und im Nachhinein haben wir mitbekommen, was das eigentlich war. Haben wir eigentlich richtig Glück gehabt. Und das war nur ein bisschen von dem Lothar. Ja, man hat hier irgendwie gelesen in Deutschland, dann in, 100, nee, in 30 Minuten 100 Jahre Wald zerstört. Ja. Mein Onkel Stachdecker in Freudenstadt gewesen, der äh, musste einige Dächer decken. So, also es ging richtig ab. <lacht> Und hier das Ziel vom Markus-Evangelium, der Text, wo wir gelesen haben, Jesus will, dass der Glaube, das Vertrauen seiner Jünger, dass der Stürme überlebt, weil er weiß, dass Stürme im Glaubensleben kommen. Ja? Die erleben einen richtigen Sturm, aber Jesus geht natürlich mehr als nur um diesen äußeren Sturm. Er weiß, irgendwann wird eine Zeit kommen, da haben sie ihn nicht mehr so bei sich. Und er will sie vorbereiten auf diese Zeit nach ihm. Und ich will euch mal einfach so, die, so, dass ihr mal in euch geht und überlegt, welche Stürme habt ihr schon durchlebt, Glaubensstürme. Typische sind natürlich irgendwelche Krankheiten. Ja, ich habe vorher schon mit Nicole gesprochen, manchmal sind es auch die Sorgen der Eltern, was passiert mit dem Glauben der Kinder oder so, ja. Vielleicht sind es auch von der Leitung her, was passiert in der Gemeinde, so Stürme, innere, leise, Winde, die aber so beständig wehen. So, Glaubensstürme können verschiedenste Natur sein und wir Menschen, wir reagieren ganz unterschiedlich darauf. Manche ziehen sich zurück, manche, die müssen es erzählen, aber bei allen ist es meistens, wenn wirkliche Stürme kommen, die einen ins Wanken versetzen, die Frage, ist eigentlich Gott noch mit dabei in meinem Leben? Ist er noch im Boot? Ist er noch da für mich? Oder hat er sich irgendwie abgewendet? Und man liest so, diese Geschichte von dieser Sturmstillung, die machten sich da auf dem Weg und für diese Überquerung musste man mit mehreren Stunden rechnen. Ja? Und inzwischen dieser Erzählung, wie in unserem Leben Stürme, manchmal deuten sie sich an, aber man merkt es nicht. Aber wer mal in Israel war, der weiß, ähm, an den Ufern, das sind steile Berge. Das heißt, da waren Fallwände, das ist wie in unserem Leben. Dann kommen so Stürme plötzlich, unerwartet, und sie fegen über uns hinweg, und wir sind mittendrin. Jemand hat mir erzählt von einem Abschiedsbrief seiner Frau. Hat er gefunden? Die kam von der Arbeit nicht mehr zurück, hat sie scheiden lassen. Hat er nicht damit gerechnet? Ein Sturm. Eine Diagnose, Krankheitsdiagnose bei einer Routineuntersuchung. Ja, das ganze Leben verändert. Das ist ein heftiger Sturm. Ein Sturm, wo viele Gemeinden sich befinden, ist, wir werden kleiner und kleiner, wie erreichen wir die Leute? <lacht> ja, das ist, das rüttelt. Ja, was ist, was ist dran? Bist du noch mit uns unterwegs? Da kam ein starker Sturm auf und die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es voll lief. Manchmal säuft unser Leben ab nur tot abzusaufen. Die Frage ist, wie bleibt man <lacht> über Wasser? Und die Frage, ist Jesus mit im Boot? Stellt sich, dürfen wir die stellen als Christen? Und mir scheint es, dass wir lange im Christentum verpasst haben, ein realistisches Bild vom Glauben zu vermitteln. Ich bin nicht fromm aufgewachsen, ich bin erst mit 17 zum Glauben gekommen und mein Eindruck war so, ich war auch auf typische Evangelisation, so mit Ruf nach vorne und es schien so, ja, du musst nur Christ werden und hey, dann ist es gut. Ja, so. Ähm und es wird nicht vermittelt, hey, wenn du Christ bist, es werden Glaubensstürme kommen, das sagt kein Mensch. Und willst trotzdem vor zum Kreuz kommen, das sagt kein Mensch. Ich habe vor kurzem jemanden beerdigt, mit 56 Jahren, war ein Hirntumor, auch eine plötzliche Diagnose, unerwartet. Und beim ersten Besuch, als ich ihn besucht habe, als neuer Pastor, hat er mir gesagt, ich frage nicht warum. hat mich ein bisschen verblüfft, weil das ist eigentlich oft das Erste, warum. Aber er hat gesagt, warum ich nicht. Menschen werden krank auf dieser Welt, warum soll es uns Christen mich als Christ nicht treffen und ich dachte, der Mann hat recht warum mich nicht uns Christen treffen genauso äh, Schicksale oder wie auch immer und das sind bei uns dann eben auch Glaubensstürme und es war eine Form von realistischem Glauben Wie geht es euch, wenn ihr mit Stürmen konfrontiert werdet? Wie geht ihr damit um? Wie seid ihr geprägt worden? Schwimmt ihr einfach weiter in der Gewissheit, ja, Jesus wird schon richten oder sagt er, okay, ich, ich gucke nur auf den Sonnenschein, irgendwo wird er schon sein? Ich habe vor kurzem mit äh, ich habe auch mit Leuten zu tun, die noch gar nicht so christlich sozialisiert sind. Da haben wir mal zum ersten Mal so ein Klagepsalm gelesen. Ich gesagt, wisst ihr, wenn es euch scheiße geht, <lacht> mal auf gut Deutsch gesagt, dann hat das auch was mit Gott zu tun. Man muss nicht sagen, hey, mit dem Glauben hat es nur was damit zu tun, wenn es uns gut geht, sondern lest mal die Klagepsalm. Oder wenn dann äh, Hiobs sagt, ich verfluche den Tag meiner Geburt, das heißt dann zugleich, eigentlich verfluche ich meinen Schöpfer. Und das sind ehrliche Worte zu Gott im Gebet. Und eine zweite Möglichkeit, auf so Glaubenstimmen zu reagieren, ist ja die Frage, hat er wirklich Interesse an meinem Ergehen? Das eine ist ja zu sagen, ja, Gott liebt mich, aber das Problem ist ja in diesen Stummen: ich spüre es nicht. Und ich spüre es auch nicht, dass er da ist. Hat er wirklich dieses persönliche Interesse, wo man sagt, er will dein persönliches Ja und er, er liebt dich und er ist für dich gestorben, ja interessiert er sich wirklich für mich. Er kann ja im Boot sein, aber er pennt. Ich glaube schon, dass es Gott irgendwie gibt, aber in meinem Leben ist er gerade irgendwie nicht, er pennt. Er schläft. Ist nicht wahrnehmbar. So heißt es ja hier in Vers 38, Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Und seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen. Und der Kontrast könnte natürlich irgendwie nicht größer sein. Ja? Die Jünger voller Angst, Todesangst vielleicht. Und Jesus, der pennt, der schläft, seelenruhig. Und wie geht es uns? Gestehen wir uns zu, zu Jesus zu gehen zu sagen, hey, sag was ist los mit dir? Wie kann das sein? Schläfst du gerade? Interessiert dich überhaupt, was hier los ist in meinem Leben? Und die Jünger, für die ist klar, sie wecken Jesus auf. Und diese Frage, die sie stellen, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen, ist eigentlich ein Appell, Jesus, schau mal her, guck mal, wie die Situation ist. Nimm mal die Frage an euch, wie geht ihr damit um? Man sagt ja oft, ja, wir, wir müssen im Gebet vor allem Dank äußern. Die gehen hier quasi in Streit mit Jesus, in ein Streitgespräch, fordern ihn heraus. Sie klagen, interessiert es dich nicht. Sie gehen in die Auseinandersetzung. Ein Glaube, der schwimmen lernt im Sturm, der schweigt nicht, weil es sich so gehört oder sowas. Er geht in die Auseinandersetzung mit Gott, appelliert an Gott, und ruft ihn um Hilfe an. Ja, klagt, klagt, mir geht dreckig, beschissen. Und er klagt auch an. Und genau darin hofft er ja auf ein Eingreifen von Gott. Wie auch immer dieses Eingreifen dann aussieht. Psalm 22, mein Gott, hast du mich etwa verlassen? Wie kann das sein? Das Gebet von Jesus am Kreuz aus Psalm 22, Aber machen das gute Christen? An Gott appellieren? Klagen die ihn an? Jesus in dieser Geschichte hält es locker aus. Er sagt nicht, hey, lasst mich schlafen. Ja, der reagiert nicht so wie ich, wenn ich habe unserem Sohn früh beigebracht, wenn ich schlafe, <lacht> dann schlafe ich. Und er hat am Anfang mal, als er noch klein war, so zwei Jahre, hat es geliebt, auf mich drauf zu hüpfen. Und andererseits ist es ja goldig, ja, wenn so ein zweijähriger Zwatschge auf einen drauf draufhüpft. Aber wenn ich schlafe, mag ich das überhaupt nicht so, geweckt zu werden. Und er hat, ich habe ihn erzogen, sodass er mich sanft weckt. Aber so ist Jesus nicht. Er hat kein Problem damit, geweckt zu werden. Das ist überhaupt kein Thema. Er hält das aus. Und so möchte Jesus Glauben in uns wecken. Glauben, der nicht untergeht in Glaubensstürmen, sondern in der Sondersetzung geht. Und die Reaktion von Jesus zeigt eigentlich, wie er uns Schwimmen beibringt. Das heißt, wie wir durch Glaubensstürme kommen können. Er lässt sich wecken. Da heißt es dann, er stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig und sei still. Und was macht Jesus da eigentlich? Einmal ist unser Bursche in Kroatien äh, fast untergegangen, er ist abgesoffen. Wir hatten eine andere Schwimmweste, haben gedacht, das ist ja ganz sicher. Äh, ich bin ein bisschen schnorcheln gewesen und meine Frau ist ein bisschen geplanscht äh, am Strand mit ihm. Aber wer Kroatien kennt, weiß, es zerfällt sich, es geht relativ schnell tief rein. Äh, und eine Schwimmweste, hat er dann ein auf Ende gemacht. Plupp. Und er kam sein Bein nicht mehr runter. Ich, ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Aber meine Frau, als sie es gesehen hat, die hat natürlich äh, die Krise gekriegt, weil es nicht Wie lange ist das schon ist. So? Und ich hin, hat ihn rumgedreht und er pff, hat sich geschüttelt und er hat nach dem Fisch geguckt. Nicht klar, ja. Nicht klar. Erste Hilfe, meine Frau, erste Hilfe, umgedreht. Und das macht Jesus hier auch. Er sorgt erstmal dafür, dass keine Lebensgefahr mehr besteht. Und erst nachdem die Gefahr gebannt ist, wendet sich Jesus seinen Jüngern zu. Er fragte die Jünger, Vers 40, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und ich weiß nicht, wie ihr diesen Satz hört. Wahrscheinlich hören die meisten ihn, und das habe ich ihn zumindest oft gehört, als Vorwurf, habt ihr noch keinen Glauben, noch nicht genug, habt ihr es immer noch nicht gecheckt, ihr Bachel, ihr Dackel. Ja. Aber so muss man sie gar nicht hören, diese Frage. Er bringt dieses Problem auf den Tisch, habt ihr immer noch solche Angst? Und mit diesem Wort Angst kann natürlich Todesangst gemeint sein, ganz wörtlich aber auch eine Verzagtheit oder auch eine Feigheit. Und dieses noch nicht ist hier entscheidend. Davor, vor dieser Geschichte, ist eine Reihe von Wundergeschichten. Und da waren die Jünger dabei. Hatten sie mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Und es ist völlig klar, dass ihr Glaube immer noch nicht so stark ist, dass er durch einen Sturm kommt. Und Jesus sagt nicht, so ey, ich gebe es auf, sondern er, er, er bringt es auf den Tisch, quasi, dieses Thema. Weil sein Ziel ist, dass sie selber schwimmen können. Und dieses Thema, selber oder durch Glaubensstürme zu kommen, ist nicht nur bei Jesus ein Thema, sondern auch bei Paulus, weil das ein essentielles Thema ist. In Römer 5, 3 folgende heißt, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und dann die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, das ist das Ziel von Jesus, dass wir einen Glaube entwickeln, der durch Glaubensstimme kommt und durchhält. Und Jesus zeigt hier, er lässt die nicht fallen, obwohl sie Jesus ganz nah erlebt haben, wahrscheinlich noch näher, als wir ihn je erlebt haben. Und er lässt sie nicht fallen, dann bringt sie auf den Tisch mit der Frage, wo kann ich, ich weiß, was kann ich euch tun, dass euer Glaube stärker wird? Es das heißt, ein Glaube, der schwimmen lernt, der hält was aus, weil er damit rechnet, dass was passieren kann im Leben. Und er lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Und wenn man so weiterliest im Evangelien, dann wissen wir, dass die Jünger sich bewährt haben. Als Jesus gestorben ist und auferstanden, was sich da passiert? Sie waren Zeugen. Natürlich gab es Menschen, die haben applaudiert und, und waren begeistert, aber nicht nur. Die meisten der zwölf Apostel sind gestorben aufgrund ihres Glaubens als Märtyrer. Aber sie haben schwimmen gelernt, ihr Glaube hat schwimmen gelernt. Dieser Schwimmunterricht von Jesus, der hat geholfen. Und so möchte ich zum Schluss bei euch einfach mal fragen, wo kommt euer Glaube in Seenot? Wo droht euer Vertrauen zu Gott zu kentern? Wo fragt ihr euch, ob Jesus noch mit euch im Boot ist? Ja, ja ihr leugnet nicht Gott, das ist schon klar. Aber die Frage ist ja, ob er noch bei euch im Boot ist. Oder ob er eigentlich Interesse an eurem Ergehen hat. Und genau an diesen Punkten möchte ich euch ermutigen, in intensive Auseinandersetzungen mit Jesus zu gehen. Ihn aufzuwecken, zu klagen, an ihn zu appellieren und ihn beständig um Hilfe zu bitten. Weil er möchte, dass euer und mein Glaube in den Lebenssturm nicht untergeht, sondern am anderen Ufer ankommt. Amen.